0: Herzlich willkommen beim Andachtstelefon. Gute Worte für dein Leben. Mein Name ist Annemarie Kiundke von der Liebenzeller Gemeinschaft in Schweigern. Ich lese eine Geschichte aus dem Buch Die Nacht in der die Himmelstür offen stand von Patricia Pingree. Ich wusste, dass Sie kommen. Hermann und ich schlossen unseren Laden ab und schleppten uns nach Hause in die South Caldwell Street in Charlotte, North Carolina, USA. Es war 23 Uhr an Heiligabend 1949 und wir waren hundemüde. Uns gehörte einer dieser großen alten Gemischtwarenläden, die alles verkaufen, von Kühlschränken, Toastern und Schallplattenspielern über Fahrräder bis hin zu Puppenhäusern und Spielen. Wir hatten fast unser ganzes Spielzeug verkauft – und bis auf ein Paket war auch alle zurückgelegte Ware abgeholt worden. Normalerweise hatten Hermann und ich den Laden an Heiligabend so lange geöffnet, bis alle bestellten Pakete an ihre Besitzer gegangen waren. Wir wären am Weihnachtsmorgen nicht glücklich aufgewacht, wenn wir gewusst hätten, dass das Geschenk eines Kindes immer noch auf unserem Regal lag. Aber die Person, die einen Dollar für das liegen gebliebene Paket angezahlt hatte, war bis zum Abend nicht aufgetaucht. Früh am Weihnachtsmorgen hatten unser zwölfjähriger Sohn Tom, Hermann und ich uns um den Baum versammelt, um unsere Geschenke zu öffnen. Aber dieses Weihnachten erschien mir etwas zu alltäglich. Tom wurde langsam groß. Er hatte sich nur Kleidung und Spiele gewünscht. Ich vermisste seine kindliche Ausgelassenheit von früher. Direkt nach dem Frühstück ging Tom raus, um seinen Freund in der Nachbarschaft zu besuchen. Hermann murmelte, »Ich gehe wieder ins Bett. Wofür sollte ich aufbleiben?« Da stand ich nun allein, wusch das Geschirr ab und fühlte mich im Stich gelassen. Es war fast neun Uhr morgens und draußen fiel Graupelschnee. Der Wind rüttelte gegen unsere Fenster, und ich war dankbar für die Wärme unseres Apartments. Ich bin wirklich froh, dass ich an einem Tag wie diesem nicht rausgehen muss, dachte ich, während ich das Geschenkpapier und die Bänder vom Wohnzimmerboden aufsammelte. Und dann fing es an, etwas, das ich nie zuvor erlebt hatte, ein merkwürdiger, unzähmbarer Drang, noch einmal zum Laden zu gehen. Ich blickte auf die vereisten Bürgersteige draußen. Das ist verrückt, sagte ich zu mir selbst. Das drängende Gefühl ließ mich nicht in Ruhe, so sehr ich mich dagegen wehrte. Stattdessen wurde es stärker. Wie dem auch sei, ich würde ihm nicht nachgeben. In den zehn Jahren, die wir den Laden besaßen, war ich noch nie am Weihnachtstag dort gewesen. Niemand machte an Weihnachten seinen Laden auf. Es gab keinen Grund, dorthin zu gehen. Ich wollte es nicht und ich würde es nicht tun. Eine Stunde lang kämpfte ich gegen dieses merkwürdige Gefühl an. Schließlich hielt ich es nicht länger aus und zog mich an. Hermann, rief ich und fühlte mich etwas blöd dabei. Ich glaube, ich laufe noch mal zum Laden. Hermann wachte mit einem Ruck auf. Warum denn das? Was willst du denn dort? »Ach, ich weiß nicht«, gab ich zu, »hier gibt es ohnehin nicht viel zu tun. Ich schau einfach mal vorbei.« Ihm gefiel meine Idee gar nicht, und er versuchte, mich davon abzuhalten. Doch ich meinte knapp, dass ich bald zurück sein würde. »Dann geh halt«, grummelte er, »aber ich sehe keinen Grund dafür.« Ich zog meinen grauen Wollmantel an und meine Wollmütze auf, dazu Gummistiefel, einen roten Schal und Handschuhe. So wie ich draußen war, schien diese Schutzschicht aber nichts mehr zu nützen. Den eisig-kalten Wind spürte ich bis auf die Haut und der Eisregen fühlte sich auf meinen Wangen schneidend scharf an. Schlitternd und rutschend suchte ich meinen Weg die eineinhalb Kilometer zur 117 East Park Avenue. Ich steckte meine zitternden Hände in die Taschen, damit sie nicht einfroren. Einmal mehr fühlte ich mich lächerlich. Es gab keinen Grund, in dieser bitteren Kälte draußen zu sein. Dann sah ich den Laden. Vor ihm standen zwei Jungen, der eine etwa neun, der andere sechs Jahre alt. Was in aller Welt? fragte ich mich. Da kommt sie, schrie der Ältere. Er hatte seinen Arm um den Jüngeren gelegt. Siehst du, ich hab dir gesagt, dass sie kommt, triumphierte er. Sie waren halb erfroren. Das Gesicht des Jüngeren war tränennass, aber als er mich sah, weiteten sich seine Augen und das Schluchzen hörte auf. »Was macht ihr zwei kleinen Kinder hier in diesem Eisregen?« tadelte ich sie, während ich sie schnell in den Laden schob und die Heizung aufdrehte. »Ihr solltet an einem Tag wie diesem zu Hause sein.« Sie waren dürftig angezogen, trugen weder Mützen noch Handschuhe und ihre Schuhe fielen fast auseinander. Ich rieb ihre kleinen eisigen Hände und brachte sie nah an die Heizung. »Wir haben auf sie gewartet«, antwortete der Ältere. Er erklärte, dass sie seit neun Uhr draußen gewartet hätten, weil ich da normalerweise öffnete. »Warum habt ihr auf mich gewartet?«, fragte ich erstaunt. »Mein kleiner Bruder Jimmy hatte kein Weihnachten.« Er berührte fürsorglich Jimmys Schulter. »Wir wollen Schlittschuhe kaufen, das wünscht er sich.« Sehen Sie, wir haben diese drei Dollar, verkündete er stolz, als er die Scheine aus seiner Tasche zog und mir entgegenhielt. Ich blickte auf das Geld in seiner Hand und ich blickte in ihre erwartungsvollen Gesichter. Dann suchte mein Blick den Laden ab. Es tut mir leid, meinte ich, aber wir haben fast alles ausverkauft. Wir haben keine... In dem Moment sah ich das Paket, das einsam auf dem Regal für die zurückgelegte Ware zurückgeblieben war. »Wartet kurz«, sagte ich zu dem Jungen. Ich nahm das Paket und packte es aus. Mein Herz schlug höher. Es war wie ein Wunder. Darin befand sich ein Paar Schlittschuhe. Jimmy griff danach. »Herr«, betete ich still, »lass sie die richtige Größe haben.« Und Wunder über Wunder, die Schuhe passten wie angegossen. Als der ältere Junge die Schnürsenkel an Jimmys rechtem Schlittschuh zugebunden hatte und sah, dass sie perfekt passten, stand er auf und reichte mir die drei Dollar. »Nein, ich werde euer Geld nicht nehmen«, sagte ich. »Das ging einfach nicht. Ich möchte, dass ihr die Schlittschuhe behaltet und euer Geld stattdessen nehmt, um euch Handschuhe zu kaufen.« Zuerst verengten sich ihre Augen, dann wurden sie tellergroß. Die Jungen grinsten breit, als sie verstanden, dass ich ihnen die Schlittschuhe schenkte. Was ich in Jimmys Augen sah, war wie ein Segen. Es war pure Freude und es war wunderschön. Meine Stimmung stieg. Nachdem sich die Kinder aufgewärmt hatten, drehte ich die Heizung wieder runter und wir verließen zusammen den Laden. Während ich die Tür abschloss, drehte ich mich zu dem älteren Bruder und sagte, »Was für ein Glück, dass ich zufällig vorbeikam. Wenn ihr da noch länger gestanden hättet, wärt ihr erfroren. Aber woher wusstet ihr, Jungs, dass ich kommen würde?« Auf seine Antwort war ich nicht vorbereitet. Er sah mir direkt in die Augen und sagte leise, »Ich wusste, dass sie kommen würden. Ich habe Jesus gebeten, sie herzuschicken.« der Schauer, der mir nun den Rücken runterlief, kam diesmal nicht von der Kälte. Gott hatte das alles geplant. Wir winkten einander zum Abschied zu, und während die beiden Jungen ihres Weges gingen, kehrte ich zu einem Weihnachtsfest zurück, das durch diese besondere Begegnung fröhlicher war, als das, von dem ich gekommen war. Tom brachte seinen Freund mit zu uns, und Hermann war aus dem Bett aufgestanden. Sein Vater und seine Schwester kamen vorbei und wir aßen ein köstliches Abendessen und genossen eine wundervolle Zeit. Aber was Weihnachten zu einem Freudenfest machte, war genau das, was Weihnachten in jedem Jahr zu einem wundervollen Fest macht. Jesus ist da. Ich wünsche Ihnen noch eine gesegnete Vorweihnachtszeit. Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, dürfen Sie sich gerne bei Mark Bühner, Telefonnummer 015737234570 oder bei Dorothee Reinwald, Telefonnummer 0152337615